0: Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. Je suis ravie de vous accueillir dans cet auditorium. Euh, Installez-vous les derniers qui arrivent. On va démarrer. Euh, donc, euh, je, je suis ravie d'organiser voilà, ce soir cette conférence autour euh, donc, du master spécialisé en GRH et innovation managériale. Chaque année, un dirigeant euh, d'entreprise qui a engagé des transformations au sein de son, son entreprise euh, parraine la promotion en cours, euh, donc, euh, avec une conférence inaugurale. C'est un petit peu la contrepartie. Et ce master spécialisé, c'est un titre décerné par la conférence des grandes écoles, niveau post-bac plus 5 et qui doit apporter une réelle distinction avec les autres formations existantes dans le domaine de la GRH. C'est donc, donc une formation avec un positionnement fort. Et ce positionnement, il est hérité de la première fondation de ce master par Philippe Trouvé, qui est là ce soir, en 1989. Et Ce master spécialisé a été pensé avec un ancrage humaniste, euh, important. Ce programme il essaie aussi de répondre aujourd'hui aux besoins de transformation sociale et démocratique des organisations et aux aspirations d'autonomie des salariés ces attentes prenant encore plus de résonance dans un contexte d'urgence climatique et écologique alors là je vais vous faire une confidence, entre nous je suis l'as l'as des interventions fréquentes de dirigeants ou dirigeantes surfant sur toutes les modes de management et sur les référentiels très normatifs et alibi tels que le développement durable, la RSE, la QVT, la diversité, l'agilité, et j'en passe, inspirés par des gourous du management et de l'entreprise, et qui malheureusement restent de l'ordre de la rhétorique. C'est quand vous pénétrez dans leur entreprise que vous constatez que tout cela n'est qu'un discours bien emballé par les professionnels du marketing et de la communication, et ne se traduit le, la plupart du temps que par des injonctions paradoxales. Quel contraste douloureux entre les mots et les choses car rien ne change aussi peu. Vous avez une minorité de personnes qui détiennent le pouvoir et décident des choix de la gestion de l'organisation du travail et une majorité de personnes qui, quand elles ne sont pas méprisées et maintenues dans un rôle d'agent, sont totalement infantilisées et ne peuvent pas s'exprimer euh, sur ce qui les concerne en premier lieu, leur travail, et les conditions de réalisation de ce travail, ce qui produit à terme des engagements, perte de sens, voire souffrance au travail. Heureusement, il y a des dirigeants qui rompent avec ce cercle vicieux, et j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux. C'est le cas du dirigeant que nous recevons ce soir. Je suis donc très heureuse d'accueillir Faustin Falcon, PDG de pêcheurs.com, parce que j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour ce qu'il a entrepris, mais aussi pour ce qu'il est profondément humain, sincère, exigeant, éclairé. Ah oui, ça c'est important. C'est un dirigeant qui lit, et qui lit... Euh ben, euh, des rapports, des, euh, des essais, des articles, des ouvrages de sciences humaines et sociales pour comprendre l'action et l'engager. Et cela, malheureusement, reste encore trop rare. Et surtout, il est soucieux de faire entreprise avec toute la communauté de femmes et d'hommes qui sont à ses côtés pour réussir ensemble leur projet de transformation. Il nous donne de l'espérance et cela est très précieux aujourd'hui. Alors à toi Faustin.
1: bon déjà merci <rire> c'est un peu dur de passer après ça euh, donc euh, moi euh, ce que je vais faire ce soir euh, c'est vous apporter un, un témoignage et je pense que je vous demande juste de mettre une valeur à ce que c'est c'est à dire un témoignage avec mon regard euh, et, euh, et l'histoire que je porte et, et mon rôle dans l'entreprise et, euh, et ni plus ni moins et n'oubliez pas ça au moment où je vais parler parce que euh, ça peut, euh, voilà, ça n'est que mon avis, on va dire ça comme ça, et ça n'est que ma vision. Donc, euh, pour commencer, euh, je pense que pour expliquer ce qu'on a fait, euh, il faut comprendre le cheminement, parce qu'on n'en est pas tout le temps euh, tous conscients hein, euh, de ce qu'on, des choix que, des choix que la vie ou la vie professionnelle nous impose euh, ou nous force à prendre. Donc, au départ. Euh, il faut commencer par vous parler un peu de pêcheur.com. un bref historique de pêcheur.com. comme j'ai mis là euh, et comme je vais le faire c'est une start-up story euh, aussi différente que proche des autres alors c'est quoi pour moi une start-up story euh, si, je suis, euh, si je suis très positif euh, voilà, je dis que euh, le contexte c'est des entrepreneurs euh, qui relèvent du génie euh, qui sont plus audacieux que les autres euh, et, qui, euh, et qui arrivent à, euh, en partant de rien, euh, créer des entreprises euh, qui, euh, qui derrière euh, ont une croissance très très forte et, euh, et, euh, et réussissent et forcent l'admiration de tout le monde. Comme je ne l'ai pas fondé, je peux aussi me permettre de dire que euh, ça peut être ça, mais on peut aussi porter un regard qui est que euh, finalement l'entrepreneuriat digital euh, c'est aussi euh, un mélange parfois de un peu de réussite, voire de chance, un peu d'opportunisme, euh, et il faut l'assumer. Mais en tout cas, quel que soit le regard que vous portez dessus, pêcheur.com, ben voilà, c'est quoi C'est à un moment donné deux personnes qui font qui ont une web agency, c'est-à-dire qui font des sites web pour euh, des euh, euh, des institutionnels locaux qui se disent euh, tiens. Euh, pour montrer ce qu'on sait faire, et comme on a du temps de libre, on va faire un site sur la pêche. Ils font un site sur la pêche, puis ils s'aperçoivent qu'il y a du trafic sur ce site, et puis ils se disent, bah, tiens, ça nous prend du temps, qu'est-ce qu'on va faire Il faudrait monétiser ça, inventer quelque chose pour, pour gagner de l'argent avec, et, et ils décident de faire une ce qu'on appelle une marketplace, et de vendre des produits dessus. Et puis ça part comme ça. Donc c'est en fait plein d'heureux hasards, c'est un petit peu ce qu'on va appeler, ou ce que voilà, les scientifiques euh, aiment appeler la sérendipité, je crois, ou pidité, voilà. je, je confonds toujours sans être dyslexique, mais voilà. Ouais. Et, et en fait, grosso modo, c'est quoi C'est parfois un peu, euh, un peu ce qu'on appelle être au bon endroit au bon moment, quoi. Voilà. Et puis une fois qu'on a fait ça, ben, quand on est dans ce, dans ce contexte entrepreneurial, il se trouve qu'il y a euh, la possibilité de se développer vite. Mais pour ça il faut bien travailler Non, pas forcément, oui mais pas forcément, il faut lever des fonds. Ça généralement dans la start-up story c'est il faut lever des fonds. Donc on va lever des fonds, Donc on construit là-dessus un business de plus-value mais à court terme. Il faut, faut l'assumer, hein, c'est la plupart des start-up stories se construisent là-dessus. Euh, et, et je l'assume encore une fois d'autant plus que nous ben, on est là et on est là grâce à ça. Donc il faut le faire au départ mais il ne faut pas se mentir et, 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 et euh, l'histoire de pêcheur c'est aussi ça. Donc on va lever des fonds alors qu'on perd de l'argent pour pouvoir en perdre plus longtemps. Et, euh, et quand on peut en perdre plus longtemps, ben, on grossit euh, et on crée une entreprise euh, sur laquelle euh, on va avoir un regard qui est de toute façon euh, les actionnaires qui nous accompagnent vont vouloir une plus-value à court terme donc derrière il va falloir imaginer un rachat et donc un changement capitalistique et, et encore une fois c'est pas ça là c'est juste objectif ce que je disais euh, et on change de paradigme quand il y a un rachat d'un point de vue des équipes des humains on change de paradigme on arrive dans un paradigme bah, nous c'est Decathlon qui est venu nous racheter donc euh, projet industriel donc on, on change complètement de, de dynamique, et on était dans une entreprise où il fallait tester, euh, faire du chiffre en permanence, et là hop, on se met à faire de la politique, on peut vendre ça, mais on ne peut pas vendre ça, etc. Euh, il peut, le changement de paradigme peut être aussi financier, hein, on peut avoir des actionnaires qui viennent, et ça c'est dans d'autres startups up euh, accompagnés pour, pour repasser un palier de croissance à nouveau. Et donc nous, euh, bah c'est ça qu'on a vécu, hein, le, le contexte et le bref historique de Pêcheur.com, c'est ça. Euh, et, euh, et donc c'est finalement une start-up assez classique, qui a été fondée presque un peu par hasard, et, 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 et si Olivier le fondateur était là, il m'en voudrait pas de dire ça, euh, derrière qui a levé des fonds, un peu comme toutes, un peu comme toutes les entreprises, en imaginant euh, pour les actionnaires et pour les fondateurs faire une plus-value à court terme, et puis, on est, ce, ce, ce modèle-là s'est est, est réalisé. Il y a eu une plus-value actionnariale, qui a, enfin, une plus-value à la revente des actions, qui a permis aux au, au business angels qui nous avaient accompagnés de sortir, aux fondateurs de continuer un peu d'accompagner l'entreprise, mais euh, voilà, schéma assez classique. Et alors, là-dedans... Euh, Comment on peut imaginer un contexte de transformation ou Quelle est la place du projet humain Quelle est la place du projet euh, là-dedans ben Nous, le contexte qu'on a eu, c'est que quand le rachat de Decathlon a été terminé, il se trouve que Decathlon, sur son rachat industriel, a souhaité nous revendre. Et là, ce n'est pas le chemin forcément tout le temps prévu. Il a souhaité nous revendre à un moment donné où l'entreprise elle était... Euh elle, elle continuait de faire de la croissance, mais elle était plus rentable parce qu'elle avait euh, entamé des développements à l'international un peu coûteux, etc. Donc bon, elle, était, elle était dans une phase entre deux, on va dire. Et, et, euh, et là, euh, ben, Decathlon souhaite sortir. Donc, les, les, les fondateurs, à ce moment-là, ben, généralement, ils ont besoin de réaliser leur patrimoine hein, ils sortent généralement en même temps que ça parce que là sur des imprévus comme ça c'est comme ça que ça se passe donc chez nous c'est comme ça que ça s'est passé le contexte ça a été Décathlon souhaite vendre les fondateurs s'en vont euh, donc, euh, donc ça c'est je, je vous mets les, les mots clés hein, voilà, départ des fondateurs, changement actionnarial et qu'est-ce qui se passe à ce moment là comme euh, il faut aller comment comme on ne vend pas au bon moment euh, il va falloir euh, que les gens qu'on va aller chercher, et les actionnaires, ou, ou euh, la transmission qui va se faire, il va falloir que ça se fasse autour d'un projet, d'une équipe, euh, qu'est-ce qu qui va se passer Et donc, moi, moi la réflexion euh, là-dedans, c'est, euh, dans ce contexte-là, je me pose la question, je me dis, est-ce qu'on peut faire mieux est-ce qu'on peut, pour reprendre un anglicisme, est-ce qu'on peut devenir une scale-up, c'est-à-dire c'est l'étape d'après de la startup, hein, quand c'est une vieille start-up, mais est-ce qu'on peut toujours croître en fait, c'est ça que ça veut dire? Est-ce qu'on est qu a peur du long terme ou pas euh, Parce qu'il parce que va falloir peut-être se réorganiser, repenser des choses, repenser un projet. Est-ce qu'on est qu repart à, à zéro Est-ce qu'on est capable de regarder à long terme et puis, est-ce qu'on est prêt à sacrifier des gens Ou est-ce qu'on est prêt à sacrifier les gens parce que, parce que clairement, quand, quand on est dans ce moment-là, ben, on peut être aussi racheté par des concurrents, et c'était le cas, qui viennent et qui disent bah, « voilà, vous accompagnez plus ou moins la fermeture de l'entreprise ». Après, on appelle ça des synergies. Euh, mais parfois, les synergies, c'est au prix des gens qui sont sur place. Donc, voilà, Toutes les questions qui se posent à ce moment-là, pour moi, sont, sont celles-là. Et moi, je me dis, euh, je, je, je me suis dit, euh, quand, quand on était dans ce contexte-là, que logiquement, euh, je pense que on peut euh, être économiquement peut-être plus efficace, être en accord avec soi-même sur la justice sociale, mais pas sacrifier les gens. Et donc... Il peut y avoir des problèmes humains ou économiques à régler. On peut se séparer de personnes, mais, en, mais pas en n'assumant pas ou en se cachant. Donc, euh, donc, on va essayer de reconstruire et de refonder le pacte social euh, ensemble pour pouvoir, euh, pour pouvoir traverser, traverser cette période de troubles. Donc, le, le contexte dans lequel on le fait, il est quand même important. Euh, et il faut le reconnaître. Si, euh, si tout était... Euh, si tout, était allait, si tout allait bien économiquement, si, si tout était OK, s'il n'y avait pas eu ces départs-là, je pense que je ne serais pas en train de vous expliquer ce qu'on a fait. Ça, il faut être clair aussi et, et il faut se dire qu'on euh, agit avec des convictions, certes, mais aussi en fonction d'un contexte et, euh, et d'une possibilité euh, à, à, un instant, voilà, à un instant donné. Donc, je voulais... Je voulais Aborder quand même très très rapidement ce contexte là et vraiment insister là dessus parce que euh, parce que voilà le, le, les prises de conscience ou les illuminations sur des changements peut-être mais, euh, mais il faut être modeste c'est aussi des, des contextes et des histoires entrepreneuriales qui vous amènent à bouger. Maintenant si on s'intéresse à ce qu'on a fait et à comment on a bougé je, je m'accompagne de deux, trois slides. C'est juste pour que vous reteniez certains mots-clés auxquels je vais faire référence. Alors, qu'est-ce qu'on a fait Si je reprends la question qu'a posée, euh, qu posée Brigitte en introduction, en fait, c'est vrai, la question c'est et si l'entreprise était l'affaire des salariés C'est grosso modo. Et si on rebâtissait un projet ensemble, mais comment et, 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 euh, et comment on le fait vraiment quoi Pas pour, euh, pas pour euh, juste euh, le... le l'apparence ou le, le, le faire des conférences le, le mercredi soir à Clermont euh, donc on a fait quatre implications euh, je, je l'ai un peu découpé comme ça on a impliqué les gens on s'est dit que l'entreprise ça pouvait être l'affaire des salariés sur la stratégie de développement et d'innovation euh, ça veut dire Comment on, on pourrait, la question qui s'est posée, c'est comment on pourrait impliquer les gens dans, et comment mieux construire la stratégie de développement et l'innovation qui en découle avec les gens. Parce qu'en fait, c'est bien beau d'avoir une stratégie, hein, mais si on ne sait pas la traduire en action, euh, ça va être compliqué. Et en fait, de mon point de vue, quand les gens se l'approprient, c'est quand même vachement plus facile. Donc on a créé, je vous mets un mot-clé en face, qui ce qui s'appelle l'Aqualab. L'Aqualab c'est quoi C'est grosso modo, on a posé un projet, on a essayé de redonner du sens au projet dans l'entreprise, on a affirmé que ce qu'on allait faire c'était fabriquer des pêcheurs et des chasseurs, on a bien délimité nos terrains de jeu, puis on a sollicité les gens, et on les sollicite chaque année en début d'année, pour savoir quelles idées ils ont. Euh, donc... On commence par une boîte à idées, et toute l'entreprise, de la personne qui fait les colis jusqu'au comptable, en passant par les responsables des RH, ou qui s'occupent du RH dans l'entreprise, ou les plus récemment arrivés, je dis ça parce qu'il y en a qui sont dans la salle, tout le monde participe. Pourquoi Parce qu'en fait on peut avoir plus d'idées à plusieurs que tout seul. Enfin, Moi, c'est juste ce que je me suis dit. À partir du moment où elles sont bien cadrées. Et ensuite, on s'organise pour mener ces projets, pour essayer de les traduire en action. Alors comment ben, Comme en fait, ce n'est pas dans nos contrats de travail, on dit juste, si un projet qui te plaît, on va pouvoir consacrer du temps euh, à ce que euh, tu puisses le mener euh, avec en équipe et donc il euh, y a plein de projets d'innovation qui sont menés par des gens qui décident d'être soit équipiers, soit capitaine dans un projet capitaine c'est à dire j'emporte la responsabilité c'est moi qui dois le vendre, c'est moi qui dois le vendre au reste de l'entreprise, c'est moi qui dois aller chercher des moyens s'il y en a besoin, donc c'est un degré de responsabilité assez fort mais je sais que c'est moi, donc je, je crée un, un entrepreneur dans l'entreprise et de on lui demande de, de, de choisir parmi ceux qui le souhaitent deux équipiers pour mener le projet. Alors, dans toute la liste des projets qu'il y a, il y a des projets qui trouvent ni capitaine ni équipiers. Euh, il y a des projets du coup qui, enfin, qui peuvent ne pas avancer et d'autres qui vont avancer très vite. Mais euh, aujourd'hui, voilà comment, un exemple de comment ça se traduit et comment on, on s'est dit, voilà comment traduire en action et en innovation en impliquant le maximum de personnes, euh, le, le, la, la stratégie de l'entreprise. Mais pourquoi Parce qu'en fait, on innove plus sur des champs plus larges, on implique plus, euh, et euh, finalement, euh, euh, l'accomplissement visé pour nous, c'est ça, quoi. plus d'idées, plus d'implications, plus de dynamique, plus de mouvement pour l'entreprise. La deuxième, la deuxième chose où on a cherché, finalement, euh, dans ce qu'on a réalisé à à faire en sorte que l'entreprise soit l'affaire des salariés, c'est le pilotage de l'activité. Moi je suis choqué dans beaucoup d'entreprises en fait qui se pilotent sans sens économique, où c'est le contrôle de gestion qui prend des décisions qui ont un lien avec le business. Alors nous on, on a dit comment faire en sorte que tous les gens soient impliqués, deviennent des, des entrepreneurs dans l'entreprise. Alors, il y, y a un mot-clé, euh, et puis il y, y a une politique salariale qui est à la base de ça. Donc, en fait, la première chose, c'est qu'on a imposé un système de répartition de la valeur créée dès le départ, en fonction des objectifs qu'on s'est fixés, que l'entreprise s'est fixée, des objectifs de performance économique que l'entreprise s'est fixée. Je rentrerai un peu plus en détail dans celui-là après, mais. Le fond, c'est déjà ça, c'est de dire de façon très claire et, et pas très, très différente de, de, de beaucoup d'endroits, si je m'arrête là, il y a une répartition de la valeur créée en fonction d'objectifs collectifs. Peut être une première différence avec ce qu'on peut voir ou dans d'autres pratiques. Ça, c'est la base de notre politique salariale, qui est plus impliquante encore en fait sur d'autres aspects que j'aborderai dans la partie dans la GRH. Et puis la deuxième chose euh, sur, sur le, le pilotage de l'activité, c'est que la condition pour que les gens s'impliquent c'est qu'ils comprennent. Donc il faut accepter d'être transparent, d'être pédagogique et transparent. Ça veut dire qu'il faut mettre à portée toutes les infos économiques de l'entreprise. Sinon, on ne peut pas demander à quelqu'un euh, d'avoir une implication sur le pilotage ou euh, de... De, quand je dis le pilotage de trouver ou de réorienter sa façon de, sa façon de travailler pour, pour tenir un objectif qu'on n'est pas en train de tenir il faut qu'il comprenne les, 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 les tenants et les aboutissants de notre activité donc plutôt que de lui donner des tableaux comptables plein de chiffres etc il reste encore un peu de chiffres mais on a créé quelque chose qu'on a appelé l'analyse panier l'analyse panier chez nous c'est on prend quelques données comptables et on essaie de se dire ben en fait un client, euh, quand il vient chez nous euh, et qu'il achète, c'est euh, 3 euros de frais de port, c'est euh, 2 euros d'achat de, de, de mots-clés sur Google, c'est X euros et à la fin, combien il nous reste En essayant de donner un sens un peu plus à portée de tout le monde. Et ça, tous les mois, c'est diffusé, c'est transparent, et là encore une fois, de... De, de, des gens qui sont au marketing jusqu'aux gens qui sont dans le pôle logistique en passant par les informaticiens tout le monde est au courant euh, de, de, la, de la santé actuelle euh, économique de l'entreprise il n'y a, a pas de faux semblant et on ne peut pas l'utiliser euh, ni à bon escient ni à mauvais escient euh, en, en disposant d'une information dont l'ensemble des collaborateurs ne disposeraient pas donc là pour moi l'effet clairement c'est la compréhension de la situation économique par rapport à nos objectifs et comme je l'ai dit tout à l'heure comme on gagne ensemble et qu'on perd ensemble dans la répartition de la valeur créée il y a quand même une vraie implication à agir dessus et pour moi de mon point de vue, de mon regard ça fait en sorte que bah, cette responsabilité elle se partage un peu avec l'ensemble des équipes Ensuite on a impliqué, on a fait en sorte que l'entreprise ben, ce soit peut-être l'affaire des salariés sur ce qu'on va appeler couramment la GRH ou la gestion des ressources humaines. Parce que les primes que j'ai indiquées tout à l'heure, en fait on s'est dit, les niveaux de primes à attribuer à chacun, ils peuvent pas, ils peuvent pas être pareils. Euh, dans, notre, dans le pacte social qu'on a, qui était fondateur hein, pour faire ces changements, dit, ils peuvent, ils peuvent pas être pareils. Et pourquoi ils peuvent pas être pareils Parce que tout le monde n'a certainement pas la même implication ou le même apport euh, au-delà de son contrat de travail, au-delà de son contrat de travail c'est-à-dire, je peux embaucher euh, quelqu'un avec une qualification plus élevée ou, euh, ou euh, voilà, donc on respecte nous la, con, la, la convention collective purement et simplement, on négocie pas les salaires salaire fixe, vous arrivez chez nous vous touchez le salaire de la convention collective, ni plus ni moins On suit et, et on négocie pas en revanche, ce qu'on attend, c'est cette implication-là, et c'est cette capacité à, à, euh, à, euh, à, à se développer pour développer l'entreprise. Donc, ça, il faut le récompenser. Et donc, on se dit que la valeur créée, l'atteinte de nos objectifs, il va falloir le répartir différemment entre les gens. Alors, est-ce que je dois décider de ça Est-ce que c'est euh, une personne... Euh, au RH qui doit décider de ça Est-ce que c'est un patron de pôle ou, de, ou un chef de service qui doit décider de ça Nous on s'est dit, ben non, en fait ça ça doit être l'affaire de tout le monde. Euh, donc en fait il euh, y a les évaluations des niveaux de poissons, c'est nos, nos petits euh, vocabulaires, si je parle à quelqu'un chez pêcheur, euh, ça parle à tout le monde. Hein. L'analyse panier ça leur parle, l'aqualab ça leur parle, et l'évaluation des niveaux de poissons c'est quoi c'est l'évaluation par cinq membres de l'entreprise de son niveau de leadership dans l'entreprise. Et pour qu'il n'y ait pas d'existence ou euh, d'attachement, ou qu'on n'en fasse pas euh, une, quelque chose qui, euh, qui soit un statut, euh, on a donné des noms de poissons parce que c'est moins agréable de dire qu'on est truite euh, que de dire qu'on est directeur de je ne sais quoi donc, donc euh, on peut tous dire voilà, si on est truite, moi je suis brochet personnellement voilà, mais donc, euh, et, et donc ces niveaux de poissons on, on, on les attribue ça veut dire quoi quand je suis perche, c'est je viens exécuter mon contrat de travail ni plus ni moins ensuite on a créé truitel truitel c'est je me suis Perfectionné et j'ai été capable de m'adapter. Ensuite, on a créé Truite. Par rapport à Truitelle, là où je me suis perfectionné moi-même, la Truite, elle, elle a amélioré son poste de travail. C'est-à-dire, si elle s'en va, ça perdure. Ce n'est pas son perfectionnement, c'est un perfectionnement qui, a, qui, a, qui, a, qui sera durable dans l'entreprise. Le cendre, ben lui, il fédère et il pilote des projets, donc c'est-à-dire il va au-delà juste de son cadre de, de travail et puis le brochet euh, ou les brochets parce qu'on est plusieurs brochets euh, ils impulsent et euh, au, encore au-delà de fédérer et de piloter, ils impulsent euh, les, les projets et ça, chaque année maintenant, on se réévalue ça veut dire que cette année je suis brochet et peut-être que l'année prochaine on va me dire tu es cendre je, je devrais accepter d'être cendre et, et, et donc ma prime sur l'année qui viendra si on la déclenche puisqu'à chaque fois on gagne ensemble et on perd ensemble elle sera, euh, elle sera euh, inférieure et donc on peut me le dire à moi euh, et, et comme moi je peux le dire aux autres euh, ce qui fait qu'en en fait là dedans il faut de ma part hein, je le dis euh, tout à fait euh, honnêtement il faut une grosse part de résilience quoi, parce que des fois il y a des gens vous, vous pensez qu'ils sont twittels dans votre esprit, puis en fait ils sont cendres dans l'esprit de tout le monde. Donc il faut l'accepter. Euh, et, et je l'accepte parce que je pense que c'est probablement plus juste. Je pense qu'on est collectivement plus juste que moi tout seul, même si je ne suis pas d'accord. Euh, et, et le gain de tout ça, c'est quand même la légitimité perçue des décisions. C'est la responsabilisation des gens... Euh, sur le, le regard euh, qu'ils portent sur le travail de leurs collègues c'est la reconnaissance qu'on se porte les uns aux autres parce que quand on attend de la reconnaissance et qu'on l'attend toujours du même endroit ça peut être lourd aussi à porter je vous livre encore mon point de vue moi j'adore être euh, reconnaissant mais, mais je, des fois j'en je, manque, je suis désolé mais je ne peux pas être partout quoi. je ne peux pas être parfaitement tout le temps reconnaissant donc en fait je m'aperçois en, en faisant en sorte que bah, ça on le lègue un peu, on le donne on, le, on, on en fasse l'affaire de tous on, on y gagne là dessus et moi je trouve qu'on y gagne aussi en justice et en justesse euh, et, et puis comme moi j'aime bien les chiffres aussi, une preuve chiffrée c'est à dire que chez pêcheurs les salaires ils ont augmenté et la productivité aussi et jamais autant depuis qu'on a fait ça la productivité c'est à dire au sens de ce qu'on dépense en masse salariale rapportée au chiffre d'affaires hein. de manière très basique donc c'est formidable parce qu'on a fait les deux. Les gens ils ont gagné plus d'argent, et l'entreprise aussi. Euh, donc là-dessus, euh, voilà grosso modo, là où on s'est dit, ben voilà, voilà en quoi euh, l'entreprise sur la GRH, ça peut être l'implication, ça peut être l'affaire des salariés. Et enfin, on l'a fait sur la gouvernance et le dialogue social. Comment on a fait J'ai mis en face les commissions. Il y en a des petites, puis il y en a des grosses. <rire> voilà, j'avais dit que je la ferais, donc je la fais. Voilà. Euh, donc, les, les, les commissions, euh, c'est quoi C'est en fait, on rassemble des, des, euh, des collaborateurs de tous les pôles de l'entreprise, de tout niveau de poisson, parce qu'il faut vraiment avoir tous les, tous les points différents. Et puis, au début de l'année avec la personne qui est chargée d'animer ces commissions puis qui est dans la salle, puis qu'on pourra interroger tout à l'heure éventuellement. Euh, euh, je, on définit des sujets, au maximum cinq par an, et on demande à ses collaborateurs de travailler dessus. Avec une petite innovation cette année, puisqu'on essaie d'améliorer les choses, c'est qu'on n'était pas assez innovant. Donc on a dit, ben on va inviter des intervenants extérieurs. Donc en fait on ouvre les portes de l'entreprise pour prendre des décisions sur le dialogue social et la gouvernance de l'entreprise, avec des gens qui n'ont rien à voir avec l'entreprise et puis c'est bien en fait parce que ça permet d'être plus inventif et plus, plus innovant donc qu'est-ce qu'on traite comme sujet dans les commissions ben, vous voyez moi tout à l'heure avant de venir je ne je, je l'aurais pas dit mais euh, j'ai été euh, franchement euh, hyper agréablement surpris de ce qui a été euh, présenté parce que le sujet qu'on qu avait posé comme ça puis c'est plus ou moins moi qui l'avais posé, c'était la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et je dirais pas ce qu'ils en ont fait mais dans le titre, ils ont représenté leur truc en disant RSE redonner du sens à l'entreprise. Et euh, moi j'ai vraiment bien aimé la formule et, et je pense qu'elle était, elle était très bonne. Et on a mis sur la table des propositions qu'on va accepter ou refuser par voie référendaire, c'est pas moi qui vais choisir c'est l'ensemble des collaborateurs qui vont dire ok, les propositions de la commission qui n'avaient aucune légitimité pour la proposer parce qu'il y avait des gens extérieurs, il n'y avait pas tous les collaborateurs, elle va la tirer d'un du, acte de démocratie dans l'entreprise c'est, est-ce que oui ou non les propositions qui sont faites là on les met en œuvre ou pas bon, seul, notre seul engagement c'est d'avoir organisé ça et c'est de dire, chaque année sur ces sujets là, sur des sujets comme cela, mais il y en a, a d'autres hein. il y avait des sujets plus, plus, plus impactants, plus complets que d'autres il y avait les arrêts maladies. Euh, et ça, ça a abouti à la création chez nous des JDS par proposition de la commission Alors JDS, on a nos petits, nos petits sigles je ne l'ai pas mis non plus, jour de santé c'est quoi c'est que la commission elle a dit elle a proposé, elle a dit comme quand quelqu'un est malade qui va chez le médecin le réflexe du médecin c'est de l'arrêter s'il l'arrête il l'arrête trois jours que ça soit une petite, une petite sinusite je sais pas, une petite grippe etc minimum c'est trois jours mais nous, notre convention nous force à, il n'y a pas de délai de carence à couvrir la carence donc on s'est dit, ça c'est quand même ballot on va chez le médecin on se fait faire un arrêt et puis des fois, on a des gens qui nous disent au bout d'un jour et demi, c'est bon, ça y est, je suis guéri, c'est passé, Enfin, ça va mieux, je reviens. Donc on s'est dit, ben en fait, comment les paye ces jours On va créer les JDS, donc jours de santé. On donne deux jours par trimestre à tout le monde, qui peut utiliser, s'il si est malade, s'il si peut s'inventer une maladie aussi, hein, il n'a pas à passer chez le médecin mais ne soyons pas hypocrites, ça peut arriver aussi même en passant chez le médecin. Euh, et à ce moment-là, euh, il l'utilise à bon escient. Et, et, et euh, finalement, l'entreprise, là-dessus, elle gagne euh, le fait que les gens se responsabilisent et, euh, et on a moins d'absences de courte durée, et donc on a un coût moindre sur les absences de courte durée. C'était le pari de la commission, c'était le pari de la proposition. Et, 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 euh, et voilà, par exemple, ce qu'on a, qu a pu réaliser là-dessus. Donc, donc voilà, euh, là-dessus, je pense que ce qui est très important, c'est que le gain de ça, c'est quoi C'est que, ici, la gouvernance de l'entreprise, le dialogue social et les, les changements, du coup, impactants qu'on va euh, devoir mettre en œuvre, d'habitude, c'est les motifs de réticence, c'est les prises de tête pour rien, en fait. C'est l'écume, c'est les choses qui, qui vous prennent du temps pour... Euh, pour rien euh, et en fait ici on y gagne une acceptation et une implication du collectif dans les changements qui est euh, juste euh, voilà, majeur de mon point de vue et, euh, et, et, qui, et qui du coup euh, eh ben, euh, voilà, produit, produit des bienfaits euh, voilà l'essentiel voilà des, 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 des implications qu'on a, qu a pu faire alors je pourrais vous citer d'autres choses qu'on a mis en place parce que finalement tout ça c'est aussi une philosophie et c'est un état d'esprit qu'on impulse dans l'entreprise. Euh, je vous montrerai un petit film après, après, après juste deux trois mots pour, pour conclure. Euh, qui, qui, euh, qui est ce qu'on a offert l'année dernière aux, aux collaborateurs à la fin de, de l'année euh, suite à une mise en place qui était euh, notre tableau des fiertés. Quand on rentre chez Pêcheur, pendant un moment, on avait nos collaborateurs qui nous disaient oh, On n'est pas informé de ce qui se passe. Bon, on est 57, on se parle, ça a l'air d'être plutôt assez sympa comme ambiance, mais on n'arrive pas à être informé, on ne comprend pas tout, etc. Bon, ben, bah, mettons un tableau à l'entrée et puis on va marquer les informations dessus. Le problème, c'est que personne ne prend le crayon. Euh, donc il a fallu tourner et forcer un peu le destin, et on a maintenant un tour de rôle. Euh, on prend le feutre, une, on est 57, donc oui, ça fait moins d'une semaine par an, donc c'est pas non plus très lourd. Et le vendredi, tous les vendredis, avant de partir, en début d'après-midi, chaque collaborateur euh, a le, le, la charge de passer dans tous les pôles de l'entreprise, dans tous les métiers, pour savoir de quoi on est fier cette semaine. Qu'est-ce qu'on a réalisé et de quoi on est fier cette semaine Et donc euh, ça peut être quelqu'un qui est d'habitude à la réalisation des colis qui va interroger euh, les gens à l'informatique euh, qui font des lignes de code pour savoir de quoi ils sont fiers cette semaine et ça force les gens à, à parler le même langage et à se comprendre entre eux et, euh, et moi là j'y vois quelque chose de très simple, très facile et, euh, et euh, hyper pourvoyeur de reconnaissance à mettre en place euh, donc euh, voilà je pourrais citer ça je pourrais citer encore euh, pas mal d'exemples comme ce qu'on a encore vécu aujourd'hui, on a un problème sur un métier et on, on a un réflexe collectif, on fait ce qu'on appelle des états généraux autour d'un métier et sur un réflexe collectif on, on cale une matinée et on réfléchit à comment on change. Ouais, C'est un état d'esprit qui se crée et qui euh, se diffuse après dans l'organisation mais de façon assez concrète en prenant du recul, les principaux euh, pour moi euh, éléments différenciants de notre orga ils sont là. Donc moi en conclusion, je dirais qu'en fait notre démarche, je pense, qu'elle présente peut-être un intérêt dans ce qu'elle implique en fait volontairement les collaborateurs dans ce, qui revêt, dans ce qui revêt habituellement des attributs du dirigeant ou des cadres dirigeants, de l'exercice du pouvoir ou de leur exercice du pouvoir. Et en fait moi de toutes les entreprises que j'avais pu côtoyer de près ou de loin, tous les chefs d'entreprise avec qui j'ai pu parler et surtout tous les collaborateurs à qui j'ai pu parler je trouve que cette dimension dans beaucoup d'entreprises pour pas dire la totalité de ce que j'ai vu du point de vue des collaborateurs qui n'ont aucune prise dessus c'est au mieux de la résignation, de la distance humaine de l'incompréhension et au pire on va dire des non-dits, de la rancœur de l'opacité entretenue et alors je pense que chez Pêcheur. C'est certainement un peu différent. Après comme on n'est pas manichéen puis qu'on a aussi notre histoire, il faut aller demander aux collaborateurs et puis certains vous diront qu'il y a encore du chemin à faire et que bien sûr c'est pas parfait. Mais euh, moi je, me, je, je, je profite quand même du fait d'avoir une petite tribune et puis un, un petit peu d'écoute de votre part. Pour quel que vous, où que vous en soyez de, de vos parcours professionnels ou de vos rêves professionnels moi je, je vous invite à vous poser les questions suivantes en entreprise en fait et que je me suis posé moi qu'est-ce que je, je suis réellement capable de faire seul moi je vous dis croyez à, le à la coopération parce que pour moi c'est ce qui a toujours permis de repousser les limites et ses propres limites aussi la deuxième chose c'est que est-ce que vous accepteriez de traiter les autres comme vous n'accepteriez pas être traité Et là, moi, je dis, croyez à l'empathie, au moins pour vous-même, parce qu'un jour, vous pouvez changer de position. Et euh, c'est plutôt bien d'avoir développé cet état d'esprit-là. Et puis ensuite, une question que je pose souvent, et donc ça va faire sourire des gens, parce que c'est quelque chose que je répète souvent. Est-ce que vous préférez gagner ou avoir raison et là moi je vous dis croyez au partage parce que c'est comme ça qu'on obtient plus de choses à partager euh, voilà c'est mes convictions et j'en je, profite pour vous les livrer et c'est je crois celles qui sont fondatrices de la philosophie qu'on essaie de mettre chez Pêcheur et puis enfin surtout moi je pense que qui qu'on soit dans l'entreprise on mérite d'exister et qu'il faut s'approprier l'entreprise parce que fondamentalement ça n'est pas que sa définition juridique, ça n'est surtout pas que sa définition juridique, c'est-à-dire une société ou une communauté d'associés qui en détient le capital. Pour moi c'est aussi et c'est surtout, il faut en avoir conscience et moi j'ai pas peur de l'affirmer quand même je détiens une partie du capital de l'entreprise, c'est surtout des femmes et des hommes qui collaborent quotidiennement pour moi pour créer de la valeur, de l'utilité pour eux, pour des clients, pour des actionnaires et pour parfois la société en général et moi je pense que ça doit devenir redevenir, je sais pas si ça a été mais ça doit vraiment devenir un lieu d'émancipation qui nous fasse regretter en fait l'école ou la vie d'étudiant euh, parce que euh, moi la dernière fois que, que, que je, je, je m'éclatais en entreprise que je m'éclatais intellectuellement c'était dans la vie d'étudiant et puis on se dit tu verras quand tu vas bosser bah non, tu verras quand tu vas bosser, ça sera encore mieux euh, pourquoi ça serait pire et, euh, et donc voilà moi, moi j'ai ces convictions là et, et, et le, si je, je me plais à venir partager ça le sens de mon message c'est celui-là et je pense que c'est possible Voilà. et donc pour terminer je voudrais vous montrer euh, si on m'écoute voilà, un petit film qui, est, qui va vous donner voilà, ce que c'est l'état d'esprit de Chez Pêcheur et donc c'est le petit film qu'on a offert en cadeau de Noël l'année dernière à tous les collaborateurs c'est une petite clé USB c'est le geste qui compte ça ne coûte pas très cher et c'est le petit message qu'on avait voulu leur faire passer voilà
0: Merci Vossa. Euh, bien, on va prendre des questions dans la salle maintenant. Je vais vous donner, un... Tiens, Marina, ce sera de ce côté. La première est toujours difficile, mais euh, on va commencer par la deuxième question. <rire> Ça vous laisse sans voix ah, Isabelle. Bonsoir. Euh, merci beaucoup pour cet exposé. C'est un grand bonheur de, de vous entendre. Ce pas la première fois pour moi, mais c'est toujours un grand bonheur. Euh, une question, parce que, en fait, quand on vous entend, on se dit c'est super, c'est ce que j'aimerais faire dans toutes les entreprises dans lesquelles je voudrais travailler à partir d'aujourd'hui. Et en même temps, je me pose la question de savoir comment ont vécu vos collaborateurs tous ces changements à partir du moment où, effectivement, vous avez commencé à changer de paradigme, finalement Comment l'ont-ils vécu Est-ce qu'ils ont, en fait, est qu ont tous vécu au même moment les mêmes choses Je suppose que non, on est tous différents. Comment est-ce que ça s'est passé pour ceux qui comprenaient et qui avaient envie tout de suite et pour ceux pour lesquels c'était peut-être un peu plus long
1: Je corrige votre question. Comment ça se passe, <rire> en fait parce que pas, Ça ne s'est pas passé, ça, ça se passe. Euh, oui, c'est jamais fini. Euh, ben on va tous euh, pas à la même vitesse, à mon sens. Euh, on va tous... On a des hauts et des bas. Euh, moi, j'y suis allé euh, quand on a posé un peu ces fondements. Il a fallu poser des fondements un peu drastiques. Je ne l'ai pas... Je n'ai pas énormément insisté dessus, mais c'est la refonte du pacte social de l'entreprise, c'est-à-dire de la politique salariale, qui a été mon temps 1. Pourquoi Parce que c'était jamais le temps 1 chez personne d'autre. Et moi, je pense qu'on ne refond rien si on ne met pas ça au centre. Parce que tout ce qu'on était venu faire, il n'y a pas de collectif dans une entreprise si on ne parle pas de la répartition de la valeur créée. Ça, c'est une conviction forte que j'ai en moi. Euh, et, et, et il va falloir se lever de bonheur pour m'en faire euh, des mordres. Euh, donc, donc le premier temps ça a été ça. Euh, et, et, et alors certains ben, certains ils voient des opportunités, d'autres bon, moins il y, y a de tout. Et, et puis en, comme on l'a dit, ça va ça va et ça vient quoi hein, grosso modo parce quon euh, n'est pas tous réguliers aussi, on a des bonnes périodes, on a des moins bonnes le truc fondamental, ça a été d'affirmer que je ne sortirai personne sous prétexte qu'il ne serait pas d'accord avec moi, enfin sortirai pour parler poliment hein, ou rendrai la vie dure à quelqu'un qui ne serait pas d'accord avec moi parce que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, mais peut-être même plus utile que quelqu'un qui est d'accord euh, donc le principe ayant affirmé ce principe là bah, au début il y a des réticences puis y a, on gagne avec des actes en fait, on gagne à le faire, à continuer de le faire, à rester droit dans ses bottes, à continuer de le faire, quels que soient les contextes, quelles que soient les circonstances, et on, on convainc les gens, j'ai envie de dire un par un peut-être, euh, voilà, il y a Sonia qui, est, qui fait partie de l'entreprise qui est juste devant, qui n'aura qui, qui peut, qui, qui peut-être pas tout à fait le même point de vue ou qui le verra différemment. Euh, mais, mais globalement, je, je, voilà, je, tu me corriges si je me trompe, mais c'est un peu, un peu ça. Quoi, hein. voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Voilà. Pas, non, ce n'est pas idyllique. C'est idyllique pour moi, parce que c'est formidable, parce que grosso modo, ce qui est censé reposer que sur mes épaules, dans une petite entreprise... Je, je, je le fais reposer sur 57 épaules. Oh, c'est facile de dire ça et, et ça, paraît, ça paraît même ingrat de ma part. Euh, je pense que c'est très exigeant d'arriver à le faire reposer sur 57 épaules. en fait. Donc, euh, mais mais c'est vachement plus accomplissant. Euh, et puis c'est pour moi plus efficace. J'en je, démords pas. Quoi. Voilà.
0: D'autres questions Ou Sonia, tu veux répondre Non
1: Tu veux me poser une question <rire> Est-ce que je m'amuse ouais. Oui, oui. Je, 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 ouais, je, moi, je vis les choses passionnément. Enfin, tu le sais. Euh, ce sujet-là, passionnément, euh, ça va au-delà, le sujet, et même il va au-delà de l'entreprise pour moi. Voilà. Donc, c'est passionnément. Oui. <rire>
2: voilà. Bonjour. Bonjour. Euh, je voulais savoir, vous avez dit que, que l'entreprise reposait sur 57 salariés, mais comment arrivez-vous à faire réellement confiance euh, aux nouveaux arrivants euh, directement et savoir qu'ils sont vraiment impliqués et, euh, et qu'ils sont vraiment au final des personnes de confiance?
1: Alors déjà, euh, je fais un truc. On, 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 enfin, on impulse un truc dans l'entreprise qui est la confiance hein, c'est pas euh, euh, c'est pas une gestion du risque chez nous, la confiance c'est on sait qu'on est vulnérable, on sait mais on y va quand même on peut se tromper mais on y va quand même et ça c'est déjà un point important, si vous voulez intégrer des gens et si vous voulez pas que ça reste un entre soi dans lequel on n'arrivera plus à, à grandir il faut partir avec ce postulat premier élément. Deuxième élément, ben en fait, moi, c'est difficile, mais je viens de dire que je me reposais sur 57 personnes. Aujourd'hui, je participe encore aux évaluations, à toutes les évaluations, on est cinq, j'y suis à chaque fois, en tant que gardien du temple, avec Sonia. Euh, et il y a trois autres collaborateurs. Mon souhait, et, et ça va être au-delà ça, ça va être plus que mon souhait ça va être, je vais m'en retirer parce qu'il y a plein de fois je ne sers à rien, j'écoute juste ce que les autres en pensent et je dis bah, est-ce que vous pensez qu'il s'est adapté ok, est-ce qu'on a bien la même définition de adapter, ok une fois que j'ai vérifié ça, bah c'est ok et une fois que cette, ce, ce, ce vocabulaire ça veut dire quoi, s'adapter euh, par exemple hein, pour, pour les évaluations de est acquis dans l'entreprise j'ai plus rien à faire dans les commissions. De toute façon, je n'ai déjà rien à faire dans sa commission parce que je ne sers à rien, en fait. Donc, je n'apporte pas une vision différente. Donc, euh, la confiance, c'est voilà, le lien. C'est le lien qu'on qu qu a, qu a avec une personne, qui donne à une autre, etc. Et comme ça, bon, le dernier entrée à partir du moment où... où, euh, où euh, L'intégration et ces premières évaluations, l'air ok, ben c'est ok quoi. Enfin voilà, je, je peux pas. Je, je, je trouve que le, ça c'est de l'inspiration aussi des des de la littérature sur les entreprises libérées Alors je m'intéresse sur, sur les entreprises avec des voilà des des, des, des modes manageriaux différents. Moi, là-dessus, j'emprunterai une formule à, à une boîte qui s'appelle Favi, que vous connaissez peut-être ou pas, ou avec, avec le patron Jean-François Jean Zobrist. Je ne retiens pas tout de ce qu'il a fait. Il y a des trucs que j'aime bien et des trucs que je n'aime pas. Un truc que j'aime bien, c'est le coût de la confiance par rapport au coût de la défiance. Et on le fait, nous aussi, avec nos clients. C'est-à-dire que, franchement, ce que ça coûte de mettre en œuvre, de surveiller, de prendre des gens qui contrôlent des gens, qui contrôlent d'autres gens... Puis quand vous le refaites avec vos clients, purée, mais à l'arrivée, euh, on peut gagner du temps, euh, de l'argent, du plaisir aussi, parce que c'est chiant en fait, excusez-moi le terme, mais de, 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 de contrôler des autres, d'autres personnes. Quoi. Si son boulot c'est de contrôler les autres, moi ça me, c'est quelque chose, je, je, voilà, je, je suis un peu allergique à ça. Donc euh, c'est donc, ben, ce qui s'intime dans l'entreprise, quoi. Voilà, petit à petit.
2: Oui, si je voulais rajouter aussi, c'est qu'en fait, dès le recrutement, en fait, on explique, on est sincère sur la démarche et on explique vraiment la philosophie de l'entreprise. On a un nouveau aussi dans la, dans la salle et il pourra en témoigner s'il le souhaite. Mais voilà, on est sincère dès le départ. On, quand les gens arrivent chez nous, ils savent exactement ce à quoi ils vont être confrontés. Quoi. Donc du coup, on accepte, on n'accepte pas. On peut ne pas être fait pour, le, pour ce modèle-là, mais en tout cas, on sait où on, où on met les pieds. Quoi. Voilà, donc, dès le recrutement, et en plus, le recrutement se fait avec les collaborateurs avec lesquels ils vont travailler. Donc, il y a une vraie sincérité dans, voilà, dès le départ. Quoi, donc, ça, ça aide aussi peut-être à avoir confiance mutuellement.
0: J'ai peut-être une petite question. Euh, une petite question. Euh, vous avez impulsé cette, ce mode d'organisation dans l'entreprise. Est-ce que la phase 2, ce serait d'embarquer vos partenaires également dans cette façon de voir les choses
1: C'est-à-dire mes partenaires
0: bah, Différents partenaires, je ne sais pas, financiers, en termes de compétences, voilà, tous ceux qui peuvent travailler avec pêcheurs.
1: Je pense que... Je pense qu'inconsciemment, oui, parce que sinon je ne serais pas là. voilà. Donc euh, oui, ça m'intéresse de le partager, pourquoi parce que, parce que je reçois des challenges et j'aime bien ça. Parce que ça me fait dire, tiens, là, il y a, y a un truc auquel on n'a pas été confronté, auquel on n'a pas pensé, on va se prendre... Un... voilà Déjà, je pense que ça fait progresser. Et deux, parce qu'effectivement, quand, quand euh, on est de l'ordre des convictions qu'on a construites et qu'on a l'impression que dans notre entourage, dans ce qu'on peut voir ailleurs, ça il n'y a pas ces formats là euh, ouais on a envie de le partager puis et puis et puis vous avez votre réseau qui vous qui vous invite à le faire parce que on dit mais mince putain mais comment tu fais là etc enfin, c'est pas possible non mais, voilà. donc euh, bon an mal an on est amené à le partager et puis comme c'est c'est viscéral c'est un peu c'est un peu c'est de la passion quoi quand on fait quand on quand on essaie de de, de changer les choses enfin, c'est passionnant quoi de, de, de recréer une forme d'aventure humaine et entrepreneuriale là-dessus. Donc oui, on a envie de la partager, forcément. C'est un peu égoïste, peut-être, aussi. Voilà. oui Bonjour. Euh, moi, je me demandais deux petites questions. Euh, tout d'abord, est-ce que... Euh, J'ai bien compris que voilà, vous avez réussi à faire toute une performance économique d'un point de vue innovation grâce à tout ce dialogue social. Et est-ce que vous avez des données sur la santé de votre entreprise en corrélation avec justement cette mise en place d'un dialogue social. Et ensuite, deuxième question, euh, je voulais, vous avez rapidement évoqué euh, le fait que vous faisiez aussi ce système quand il y avait un problème au travail ou pour réfléchir autour d'un poste de travail, etc. sur une matinée, il me semble. Mmh. Alors je voulais avoir un peu plus de détails là-dedans. Enfin, euh, Étant dans l'ergonomie, moi ça
2: m'intéresse aussi euh, de voir un peu comment vous faites.
1: Alors, euh, est-ce que l'entreprise se porte mieux parce qu'on a fait ça euh, je ne sais pas le prouver scientifiquement. Est-ce que l'entreprise se porte mieux qu'avant la période où on l'a fait Oui. Économiquement, oui. La croissance est plus forte. La rentabilité est beaucoup plus forte. Euh, Est-ce que c'est grâce à ça J'en sais rien. Je vais même vous dire, je ne devrais pas le dire, je m'en moque un peu en fait. Euh, j'ai la conviction par contre que c'est comme ça que j'ai envie de travailler et. Du moins, l'entreprise ne s'en porte pas plus mal. Après, la réussite, c'est quoi C'est faire ce qu'on dit. C'est tenir les objectifs qu'on se fixe. Alors, peut-être qu'on pourrait faire beaucoup mieux, mais moi, ce qui me va, c'est de me tenir les objectifs que je me fixe. Ensuite, euh, la, la deuxième question, c'est ouais, quand il y a un blocage autour d'un métier, on fait ce qu'on appelle les états généraux du métier. Ce matin... On a fait les états généraux de la production de contenu et de leur intégration sur le site ou les ensembles des moyens de communication de pêcheurs. Vaste sujet. C'est quoi en fait Pourquoi on fait ça Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça On commence par partager un enjeu avec tous les collaborateurs qui touchent de près ou de loin au sujet. On pose l'enjeu. C'est quoi l'enjeu euh, pour prendre cet exemple là ce matin pour nous c'est dire si demain et puis c'est même pas demain c'est déjà le cas si des sites concurrents comme Amazon AliExpress etc ont le même catalogue que nous les mêmes produits le même prix voire des prix meilleurs la même qualité de service de livraison etc à quoi on sert et du coup ça nous fait réfléchir à nos pratiques métiers et donc en fait quand on a un défi qui se pose comme ça, on, on crée une matinée où on, on essaie de prendre de la hauteur là dessus et ensuite de suite de le retraduire à la fin de la matinée dans les quatre premiers pas qu'on est capable de faire pour changer un état de fait. Euh, c'est une, voilà, une méthodologie de travail collective qu'on a là-dessus et changer un état de fait, donc je vous ai dit on prend de la hauteur, on pose le contexte, l'enjeu derrière on pose le constat d'où on en est on regarde euh, quelles sont nos forces pas nos faiblesses, quelles sont nos forces parce que c'est celles qui sont mobilisables de suite pour changer de suite la situation et on détermine les trois ou quatre premiers pas et à la fin d'une matinée, on sort et on a peut-être complètement changé le métier Voir la vie, voire la carrière professionnelle à court terme de, de, de certains collaborateurs. Parce qu'en ressortant de ça sur d'autres choses, on a créé des métiers sur la relation fournisseur qui ont complètement changé. Ce qui fait qu'on a des gens qui ont changé complètement de métier suite à, suite à, ces, à, ces, à, ces, à ces états généraux chez nous. Et c'est la façon dont on mobilise, on va dire, l'intelligence collective. Voilà, si je, si je réponds, mais de manière plus concrète. Voilà.
0: sur le, la performance économique
1: oui alors la performance économique comme je l'ai dit tout à l'heure oui. la, la performance économique euh, l'entreprise va mieux d'un point de vue chiffre, croissance du chiffre d'affaires et rentabilité avec cette organisation qu'avec celle d'avant est-ce que c'est corrélé je n'en sais rien je ne sais pas le prouver scientifiquement mais comme je l'ai dit je m'en moque un peu ce qui compte c'est que euh, j'ai l'impression que on puisse être plus en mesure de traverser des difficultés euh, sous cette organisation-là que sous d'autres. Qu'on soit plus réactif, plus engagé, et comme de par hasard, voilà, on traverse peut-être moins de difficultés. Excuse-moi,
0: Faustin, c'est l'âge. Tu avais répondu à la question. Hein. Oui, voilà. Tu es très, très élégant, merci. Ça ne me
1: dérange pas de répondre deux fois.
0: Et en tant alors, alors
1: les indicateurs de bien-être au travail alors un peu à la mode de ce qui se faisait partout on a essayé de le faire et puis on a un petit peu arrêté, euh, même complètement parce que les indicateurs de bien-être au travail c'est quand même un peu compliqué quoi, c'est quand même un peu compliqué de mettre de l'objectif dans le subjectif puis d'en faire quelque chose donc vous avez des gens qui vous disent ça va, ça va pas et puis c'est votre faute si ça ne va pas, parce que vous n'avez rien fait, parce que je vous avais dit que ça n'allait pas, mais de toute manière, ça n'avait rien à voir avec le travail. Enfin, vous voyez, je, je, c est, c est, pour moi, c'est assez compliqué, ces indicateurs, et ce n'est pas la panacée. Euh, on peut demander aux gens si ça va, si ça ne va pas, euh, voilà, je, mais, mais on n'a pas encore trouvé la bonne formule. On a, on a essayé passer un moment, et c'est même les collaborateurs qui nous ont dit « arrêtez, parce que vous n'en faites rien ». Et grosso modo, vous nous saoulez à nous demander si ça va, quoi, tous les mois, ou tous les trois mois. Donc, euh, voilà, on va se dire qu'on fait autrement. Voilà, on, on essaie d'agir plutôt que de regarder. Ça avait un côté incantatoire, moi, qui me... J'aime pas ça.
2: Voilà. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, quand on vous entend en parler, en fait, ça a l'air facile... Et on, on a vraiment envie de transposer ce modèle-là dans, dans notre entreprise, bien, si, si on a une, une entreprise. Et donc, je vais vous demander des conseils pour si, par exemple, un jeune entrepreneur voudrait euh, mettre en place ce, ce système dans son entreprise. Donc, euh, bien sûr, je suppose qu'il n'y a pas de mode d'emploi rédigé et que ça dépend sûrement de l'entreprise parce qu'elles ne sont pas toutes pareilles. Elles ont leur leur propre spécificité mais là est-ce qu'on bah, on pourrait profiter de votre expérience comment vous vous avez fait pour euh, pour démarrer ça enfin, par où commencer du coup et euh, aussi bah, du coup si euh, dans ce processus là on rencontre des réticences euh, comment réagir parce que bah, pas tout le monde est euh, prêt on va dire au changement euh, c'est un peu sortir de sa zone de confort et euh, changer ses habitudes donc on peut pas rencontrer des, euh, des réticences donc le, que faire on va dire voilà.
1: alors euh, déjà un premier facteur euh, je crois fondamentalement tant que l'entreprise est organisée de façon traditionnelle que ce changement ne viendra que d'en haut je, je prends une métaphore je l'emprunte volontairement à, je crois que c'est monsieur Ballarin Michelin qui, qui l'avait employé et je l'avais trouvé très juste les escaliers, on les balaye en commençant par le haut. Donc, si ça ne vient pas du chef d'entreprise, il ne passera rien dans votre entreprise. Enfin, je caricature, après, c'est de la cosmétique, voilà. Et en fait, pour changer l'entreprise, telle qu'elle est organisée encore aujourd'hui, elle est quand même très à l'image du chef d'entreprise. Parce que c'est quand même lui qui a les clés et qui décide. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ça se passe comme ça. Donc, si vous voulez, et s'il y a des choses qui ne vous vont pas dans votre entreprise, et si vous êtes euh, chef d'entreprise, je vous invite à vous poser des questions sur vous-même. Parce que je pense que c'est vous qui avez la clé, et c'est vous qui devez changer d'abord, en fait. Voilà, moi, ma conviction, c'est ça. Et ensuite, je l'ai dit, chef d'entreprise, c'est parfois aussi, c'est commode, si on le regarde, que sous l'angle, je vais briller en société, je vais déjeuner, qu'est-ce que tu fais dans la vie Je suis chef d'entreprise, c'est bien. Euh, mais, mais euh, du coup là, en, en disant je suis, je suis chef d'entreprise si on, si on considère la responsabilité euh, vraiment euh, que, que ça peut avoir euh, je vous pose la question que j'ai posée tout à l'heure est-ce que vous voulez gagner ou est-ce que vous voulez avoir raison et moi fondamentalement je crois que je me, je, me, je me fous de ne pas avoir raison donc quelqu'un n'est pas d'accord avec moi je m'en fous et au contraire il me sert quoi. il me sert parce que ça me challenge peut-être il a raison peut-être il n'a pas encore raison peut-être que personne n'a raison ni tort et au fait s'opposer sainement c'est progresser donc avoir des réticences je pense surtout dans nos entreprises comme elles sont faites si un collaborateur exprime une réticence à un changement à un dirigeant il connaît la mise en danger potentielle dans laquelle ça le met il ne le fait pas par plaisir. Euh, donc il faut avoir un, un minimum d'empathie et accepter sa prise de risque aussi. Ce n'est pas que de l'opposition stérile. Alors ça, on peut considérer que ça peut l'être et puis on n'arrive pas à se mettre d'accord et puis ça arrive. La vie, c'est aussi fait de ça. Ça n'empêche pas de, de continuer, de, de, de bosser ensemble ou de, dire de ne pas en faire cas. Alors moi, quand c'est comme ça, je suis assez pénible quand on n'est pas d'accord avec moi parce que j'ai envie de comprendre donc ça peut durer longtemps, et, et c'est pas pour à la fin avoir raison du tout, c'est je veux comprendre pourquoi, et donc je peux passer du temps, et c'est du grand plaisir pour moi, à comprendre euh, quelle est votre problématique, euh, pour euh, ben, arri, arriver tout simplement à, à me dire tiens, ah oui on peut quand même peut-être gagner ensemble, parce que tiens ça fait un déclic chez moi, j'avais pas vu ça, ou j'avais pas vu autre chose, donc conseil, c'est ce que j'ai dit à la fin l'essentiel c'est de coopérer, on ne fait rien tout seul c'est d'être empathique il faut comprendre que quand quelqu'un s'oppose à vous il faut essayer de considérer son point de vue à mon avis et, et puis c'est d'entrée de jeu à mon sens se dire qu'on fera grossir le gâteau euh, qu'on que, que, qu gagnera que si on fait grossir le gâteau euh, récupérer Récupérer l'essentiel du gâteau qu'on n'a pas réussi à faire, de gros, à, à faire grossir, moi c'est pas un truc qui me qui me motive, qui me qui me rend fier de ce que je, de me lever le matin. Donc je, je trouve ma motivation ailleurs. Voilà. Voilà. c'est avec cet état d'esprit là que qu'on qu'on qu essaie de faire les choses. Voilà. Que j'essaie de faire les choses. Voilà.
0: Oui, euh, François Ribot,
2: j'ai beaucoup apprécié la présentation
0: et euh, en particulier trouver cette transformation d'une start-up en une entreprise, euh, je ne sais pas comment on dit, un peu plus permanente, pérenne, intéressante et remarquable. Euh, moi je viens plutôt du champ de l'économie sociale solidaire et je trouve que votre approche, notamment euh, la place euh, des salariés, collaborateurs, euh, vous parlez aussi de coopération, me semble intéressante. Et puisque le sujet, c'est euh, l'entreprise, est-elle l'affaire, ou et euh, aussi l'affaire des salariés, c'est savoir jusqu'où vous imaginez pouvoir aller dans ce sens-là.
1: Alors, comme je l'ai expliqué, on a un parcours où euh, je n'ai pas été le fondateur. Mais est-ce qu'on est qu aurait le même parcours euh, capitalistique la même implication ou pas si j'avais été le fondateur j'en sais rien je vais pas je, je n'en sais rien je pense que euh, voilà la vie la situation nous 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 fait prendre telle ou telle décision maintenant là où j'en suis et avec les convictions qu'on a pu construire euh, évidemment euh, on a nous on a un actionnaire majoritaire encore quel groupe centre france la montagne voilà ils connaissent euh, notre mode de pensée euh, on peut ne pas le partager par moment j'estime que mon rôle euh, c'est de me battre pour le, conserver, euh, et, et pour le conserver et le développer parce que j'estime que c'est le bien de l'entreprise pas simplement des collaborateurs de moi, de tout le monde je pense que c'est c'est euh, bien pour, pour tous donc si je dois pousser le, le bouchon euh, ben je dirais que si je poursuivais cette, cette réflexion il, est, il serait à mon sens effectivement logique euh, qu'il euh, qu y ait euh, beaucoup plus de collaborateurs qui soient impliqués dans le capital de l'entreprise euh, une petite aparté, je n'ai pas de problème et je suis transparent sur le sujet. Tous les gens qui ont été leaders de Paul, parce que les leaders de Paul sont choisis par, par d'autres parmi les brochets. Ça, ça, je ne vais pas rentrer dans le détail de la façon dont on fonctionne. C'est en, encore un peu plus complet que ce qu a, que, que j'ai évoqué là. Euh, j'ai proposé à tous de, de, de devenir actionnaires de l'entreprise. Et de, et de porter cette négociation au moment du rachat euh, du groupe Centre France par Decathlon, euh, du, du, oui, du, du, pardon, de pêcheurs par le groupe Centre France au moment du rachat des parts à Decathlon. Euh, on on l'a négocié, on est actionnaire minoritaire. La logique voudrait que, au fur et à mesure du temps, on monte euh, et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui montent dans le bateau. Voilà. Enfin, ma logique voudrait ça. Je ne sais pas si ça sera la logique du groupe, c'est ce que je défendrai, et puis euh, on verra euh, ce qui se passe. Et il faut... Euh, les actionnaires, comme le marché, comme euh, les collaborateurs, il euh, y a tout un tas de forces ou de vents contraires. Hein, euh, donc euh, voilà, là, on, on essaie, on essaie d'avancer quand même, est-ce que ça aboutira ou pas, euh, voilà, tant qu'on tant qu est... Euh, moi j'ai une... Enfin, voilà, je suis, je suis né optimiste. Tant qu'on est droit dans ses bottes, on finit par, euh, par y arriver, à mon sens. Donc, euh, voilà. Mais la, logique, la suite logique, ouais, c'est ça. C'est d'avoir euh, beaucoup plus d'implications, clairement, à ce niveau-là. Par défaut, on le fait quand même dans la, dans la politique salariale, puisqu'elle est très attachée. Euh, et pour vous donner un petit ordre d'idée, et moi je suis, voilà, je suis transparent sur les chiffres, euh, cette entreprise ne gagne pas énormément d'argent mais pour une start up c'est déjà pas mal elle va distribuer sur euh, voyez, ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation de... elle va gagner à peu près un excédent brut d'exploitation cette année de 600 à 700 000 euros et elle aura distribué 200 000 euros de primes et il y a 3 ans on ne faisait pas de résultats et on ne distribuait pas de primes hum, voilà donc, euh, je, je, pour vous donner une proportion, donc il y a quand même une 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 distribution qui s'opère déjà euh, des résultats obtenus et et, euh, et, euh, et puis c'est très bien comme ça. Voilà. Bonsoir euh, Bertrand Niguet, étudiant de l'ESS, clairement. Alors euh, j'ai pu constater que euh, dans votre entreprise entre les employés il y avait beaucoup de reconnaissance. Cependant euh, si vous, vous constatez qu'il y a un salarié qui a une valeur ajoutée qu'elle soit économique ou sociale qui n'est pas suffisante à votre start-up comment lui dites-vous merci. merci de cette question euh... je pense que je... je vais lui dire assez simplement en fait, mais je ne vais pas peut-être employer ces mots. Je pense que je vais y avoir du fond. Je vais, je vais lui faire remarquer que tel ou tel truc, ça ne me plaît pas. Mais comme, euh, enfin, j'ai envie de dire, comme une personne lambda dans l'entreprise, quoi. Et le juge de paix, à la fin, c'est que dans la façon dont on va lui faire remarquer, euh, c'est pas euh, bonjour, ça ne va pas. C'est pourquoi ça se passe comme ça. Essayez d'être dans une posture d'aidant voilà, hein, on, va, on, va, on va on va essayer d'être dans cette posture là mais c'est beaucoup moins moi qui le fais quand même que les gens à côté euh, que les leaders de Paul ou, c ou les, ou les j'ai dit tout à l'heure, les cendres les brochets qui sont plus directement euh, à son contact c'est pas que mon affaire euh, c'est pas que mon affaire parce que je travaille avec tout le monde et résultat je travaille moins avec tout le monde que, 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 que beaucoup qui, qui travaillent vraiment euh, euh, qui passent beaucoup de temps euh, les uns avec les autres donc euh, la réponse est effectivement c est, c est, on le dit tout le temps et, et voilà, il faut, faut, faut pour moi être honnête euh, et, euh, et l'ensemble des collaborateurs le disent et ensuite si votre question elle est plus sur est-ce qu'il y a des coups près euh, ou euh, est-ce qu'on peut ne rien faire chez pêcheurs et pendant combien de temps c'est une question que tous les collaborateurs nous posent et je pense que c'est le coût induit de notre système donc oui probablement que notre système peut permettre je dis bien peut permettre parce que je n'en ai pas la preuve plus de comportements de passagers clandestins que d'autres, ou du moins plus longtemps que d'autres. Voilà. Mais de notre côté, on ne passe pas le, de temps à se contrôler les uns les autres. Et c'est du temps gagné. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, Robin
1: Bonsoir Robin Vidal. Euh, je voulais savoir un peu quelle était votre journée type et si vous vous promeniez beaucoup dans votre entreprise. Je veux dire
2: à tous les postes, quand je parle de Alors, planète, déjà, alors ma euh,
1: déjà, ma journée type. Déjà ma journée type, c'est quand j'arrive, je dis bonjour à tout le monde. Ça paraît rien, mais c'est très important pour moi. Mon prédécesseur, une fois, il avait dit, oh, quelle perte de temps. On se dit bonjour à tous. Là, là j'avais un vrai point de divergence, donc, il faudra arrêter de se dire bonjour. Parce que moi, ma journée type, et je ne reprocherai jamais à quelqu'un, voilà, si, si les gens ont envie de suivre mon exemple, ils disent bonjour à tout le monde. <coughs> donc ça commence par là, et vous apercevez que quand je dis bonjour à tout le monde, j'arrive à 8h30, le temps que j'arrive pour m'asseoir, je n'ai pas de bureau, hein. j'ai un bureau... Euh, volant, c'est-à-dire je m'installe bon, c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis installé au même endroit mais bon, je change assez régulièrement le temps que j'arrive à la place que j'occupe actuellement généralement ça m'a pris une heure pas pour faire la bise à 57 personnes ou la refaire dix fois mais parce qu'en faisant le tour de l'entreprise, déjà le matin j'ai été à la disposition en disponibilité de beaucoup de collaborateurs qui avaient une sollicitation sur leur travail, sur une prise de décision, sur quelque chose. Euh, et et euh, ils n'attendent pas forcément le matin pour euh, forcément me le demander, mais, mais ça permet, c'est parfois une prise de hauteur qui va m'aider sur autre chose. C voilà. Donc déjà, ça, dure parfois, voilà, ça peut durer une heure, ça, des fois ça va plus vite, mais ça peut durer une heure. Euh, après, mon rôle opérationnel, parce qu'il y en a quand même un hein, euh, que, que personne ne fait, euh, ça va être la production de ce que je disais tout à l'heure de tous les indicateurs de prise à la décision, ça va passer par moi je vais donner les clés pour que tout le monde puisse travailler, prendre ses décisions c'est ce qui m'occupe en fil rouge on va dire et ensuite euh, ben la journée elle va dépendre euh, du contexte euh, de, de l'endroit où on va m'avoir sollicité donc je peux, passer, je, peux, je peux faire une journée qui va être consacrée à une question sur la logistique, je peux faire une journée qui va être consacrée à une question sur, sur le marketing, etc. Enfin, une journée, je peux passer du temps à. Moi, je considère que pendant le laps de temps où tous les, tous les collaborateurs sont là, on fait en sorte d'être tous là entre 9 et 16 heures. Et ensuite, il y a des horaires flexibles pour les uns ou pour les autres. Euh, moi, je suis à leur disposition. Donc, ils me, ils me sollicitent et, 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 euh, et je participe à leurs réflexions, à leurs besoins de prise de décision, etc. Et C'est plutôt effectivement les brochets ou les cendres ou ceux qui sont en charge de mener des projets qui ont plutôt ces sollicitations. Et une fois qu'ils sont partis, euh, j'essaie de ne pas partir trop tard, mais j'aime pas me couper dans le travail. Donc Je fais la production que je dois faire, euh, généralement à partir de 18 h puis et puis, euh, et puis euh, voilà je, je, je rentre chez moi je vois mes enfants je retravaille le soir si j'en ai besoin etc voilà ma journée type je, 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 je peux pas euh, voilà je, je quand je suis dans l'entreprise et où et les collaborateurs en même temps que moi ma priorité c'est eux voilà je crois que je, je pense être disponible voilà après je, je peux me tromper non mais voilà je pense être sollicitable et le plus disponible possible. Voilà.
0: Plus de questions Si. Ah, et le. J'arrive. Euh, oui, moi j'aurais peut-être une dernière question. Est-ce que vous considérez que le droit du travail, qui est particulièrement lourd dans notre pays, euh, vous a empêché
1: ou limité dans le développement de vos projets, notamment sur le champ RH je ne sais pas je, je, euh, il a pas été uti je pense qu'il n'a pas été utilisé euh, pour m'empêcher je pense que peut-être il pourrait m'empêcher et je pense que j'ai pris des risques qu'on a pris des risques et qu'on a fait des choses qui sont très bordeurs. Euh, mais euh, c'est ça hein. euh, entreprendre c'est prendre des risques donc euh, y compris sur ce sujet là et encore une fois moi je me dis, quand on est droit dans ses bottes, si on fait les choses avec euh, avec, euh, voilà, honnêteté, euh, généralement on finit par s'en sortir pas trop mal. On a eu un cas de conflit au prud'homme avant cette, euh, cette modification ou juste au, au début de cette, de cette modification humaine. On n'a pas, et, et, et avec pas de fond en fait, parce que c'était pas une pratique qu'on avait, euh, enfin on, on essayait toujours de faire les choses, on l'a gagné, et on n'a pas eu de conflit depuis, voilà, alors on en aura peut-être d'autres, euh, mais je, 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 pour répondre après plus directement, il y a plein de droits, euh, dans le droit il y a plein de choses qui peuvent nous, nous freiner, et, et moi, je pense que... ça dépend comment on le regarde. Je pense qu'on ne peut pas regarder... Enfin, entreprendre et, euh, et ne pas vouloir prendre de risques, y compris en euh, interprétation, en se plaçant euh, euh, dans des vides ou dans des non-dits juridiques, euh, voilà, et en prenant des risques de, de, de jugement qui peuvent faire jurisprudence. Moi, je pense qu'il faut prendre ces risques-là. Parce que je pense sincèrement qu'on ne peut pas attendre, après le droit du travail, pour changer. Je, moi, personnellement, je, enfin, je pense qu'il faut que chacun enfin, ait une, une forme de liberté dans l'entreprise ou ait une forme d'initiative de, de, là-dessus. Voilà. Je...
0: On va dire que c'est la dernière hein? question. On va beaucoup te remercier, Faustin, pour cette intervention. Juste avant, je souhaiterais présenter le nouveau, la nouvelle promotion du master GRH et Innovation Managériale. Donc, nous avons Marina, Robin, Lucie, Julie, Marie, euh, je regarde Elodie, euh, euh, Christelle, euh, Anne-Marie, Myriam, José, Julie et Omar qui nous ont rejoints et euh, qui vont démarrer demain leur première journée. Donc, merci à toi d'être le parrain de cette nouvelle promotion et merci pour ta conférence qui, au regard des questions posées, a énormément intéressé. Donc, merci beaucoup. Et avant de partir surtout, n'oubliez pas, il y a un cocktail. Donc nous avions prévu pour 70 personnes, je ne sais pas si on est 70, mais profitez-en. Le cocktail est pour vous et peut permettre aussi de prolonger cet échange. Donc merci beaucoup à vous et restez encore un petit moment pour profiter de ce cocktail. Merci.